1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é o Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, Weller Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Seja bem-vindo.
0: Olá, muito boa noite. Agradecer aí pelo convite. Para a gente estar fazendo esse bate-papo, falar aqui um pouco do balanço de 2021 e também quais são as perspectivas para a classe trabalhadora em 2022?
1: Presidente, antes que algum internauta né, faça algum comentário, nós não combinamos
0: a cor da roupa. Pois é, né? Vamos pensar isso, né?
1: (risos) (risos) Bom, antes da apresentação do presidente do sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Queria que você que estivesse acompanhando, que está acompanhando aí essa transmissão pela web rádio Censura Livre, internautas, ouvintes, né, que curtam essa transmissão no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, né, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também, né, se puder, curtir a página, quem estiver acompanhando no Facebook. Para quem estiver acompanhando através do nosso podcast, no site e nos aplicativos, você pode notar também o nosso número no WhatsApp. 21, fora do Rio. É o código 965 Vou repetir o nosso WhatsApp. 21 965 Perguntas para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Você pode colocar aí no chat do YouTube e também nos comentários do Facebook. A primeira pergunta é, como de praxe aqui na nossa emissora, quem é o Heller Gonçalves?
0: Pois bem, meu nome é o Heller Gonçalves, eu estou na tarefa de presidir o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, um sindicato muito conhecido a nível nacional, a nível internacional e é uma tarefa no qual exige muita responsabilidade. Iniciei o segundo mandato na presidência em maio do ano passado, onde a gestão vai até 2024. Eu sou militante do PSTU, milito no PSTU há mais de 15 anos, sou metalúrgico há mais de 15 anos também, trabalho na fábrica Johnson Controls Itachi, uma fábrica que fabrica Ar-condicionado e além da militância política, da militância sindical, eu sou casado, tenho um filho que tem três anos e meio e a gente dedica a nossa vida para construir uma sociedade mais justa para os trabalhadores e o povo pobre do nosso país.
1: Presidente, em 2021, tivemos o aprofundamento da precarização da da mão de obra o aumento da exploração do trabalhador, mais desemprego, a perda de direitos sociais e trabalhistas importantes. A partir deste quadro, como você avalia o movimento sindical neste último período?
0: Por gentileza. Pois bem, acho que o ano de 2021, para você fazer qualquer balanço, acho que a gente tem que recordar um pouco o que ainda faz parte das nossas vidas, infelizmente, que é a situação da pandemia. Eu me lembro que no ano de 2020 a gente falava, poxa, isso vai durar quantos meses? E a gente esperava um ano de 2021 diferente, e a gente viu que no começo do ano de 2021 que a gente viu a situação da crise sanitária se aprofundar no nosso país. E hoje a gente vive uma situação, a pergunta ela vai no sentido da situação dos sindicatos diante de todos os problemas que a classe trabalhadora vem enfrentando, e... Quando a gente vai tocar nesse tipo de assunto, a gente tem que lembrar um pouco também do ano de 2017, que foi quando foi aprovada a reforma trabalhista e a terceirização no nosso país. Então, existe um grande desafio para o movimento sindical brasileiro. Agora, infelizmente, a gente tem no nosso país, e a gente viu que com a situação da reforma trabalhista e o fim do imposto sindical, muitos sindicatos deixaram de existir. Muitos sindicatos tiveram que vender as suas sedes, vender as suas estruturas para sobreviver. E a gente acha que o sindicato tem que ter uma política de ter associado, de sobreviver apenas com as contribuições que vêm dos trabalhadores. Porque hoje a gente vive uma situação em que as demandas dos trabalhadores são maiores e a gente vê toda uma crise no movimento sindical brasileiro por causa do seu financiamento. Isso é reflexo também da atual conjuntura. A gente tem no nosso país um governo de ultradireita. O Bolsonaro, assim que ele foi eleito, três meses depois, no mês de março, ele edita aquela medida provisória querendo proibir os trabalhadores de contribuírem para os sindicatos via folha de pagamento. Uma medida provisória completamente inconstitucional, tanto que ela nem foi para frente. Agora, na minha opinião, os sindicatos que tiveram uma postura firme no último período para defender os direitos dos trabalhadores, por mais que a gente tenha reforma trabalhista aprovada, por mais que a gente tenha terceirização, onde existe a organização dos sindicatos fazendo a resistência junto com os trabalhadores, você consegue enfrentar esse período e não ter a retirada de direitos, como é o sonho da patronal com o apoio dos governos. E ainda mais nesse cenário da pandemia. Os sindicatos que tiveram pulso firme para defender a vida dos trabalhadores, saem mais fortalecidos. Essa que é a realidade. A gente tem orgulho de dizer que assim que inicia a pandemia no ano de 2020, nós fizemos uma greve geral metalúrgica em São José dos Campos, onde nós paralisamos 84% dos trabalhadores naquele momento. Infelizmente, não foi essa a postura da maioria dos sindicatos Brasil afora. Foi uma greve isolada aqui em São José dos Campos, Jacareí, onde nós temos representatividade sobre os os trabalhadores. Agora, nós achamos que o movimento sindical, de uma forma geral, a gente até vê toda uma discussão em torno ao fim da unicidade sindical. E, infelizmente, a estrutura sindical brasileira, que é essa estrutura getulista que tinha atrelado os sindicatos ao Estado, que fez com que, principalmente pós-reforma trabalhista, a gente vesse toda essa situação de crise no movimento sindical. Mas aqueles sindicatos que organizaram a luta dos trabalhadores, aqueles sindicatos que nesse cenário da pandemia teve uma postura e pulso firme para defender, em primeiro lugar, a vida dos trabalhadores, esses sindicatos saem fortalecidos. E a gente tem hoje uma situação em que, é óbvio que ao longo aqui da entrevista a gente vai abordar, não vou entrar a fundo nesse tema, mas a gente vê hoje o governo de ultradireita genocida que é responsável direto pelo número de mortes que nós temos no nosso país. E no ano de 2021 teve muitas manifestações pelo Fora Bolsonaro. Agora, o que a gente viu da maioria das direções sindicais, que aí é principalmente a CUT, principalmente a CTB, principalmente a Força Sindical, foi frear a luta dos trabalhadores desde o ano anterior, já fazendo uma discussão em relação às eleições desse ano, o que nós achamos que é um grande erro, você desviar o processo de luta dos trabalhadores para qualquer ilusão eleitoral. Mas, em minha opinião, os sindicatos, principalmente, que tiveram pulso firme no, durante o cenário da pandemia para organizar a luta e principalmente a defesa da vida dos trabalhadores, esses sindicatos saem mais fortalecidos, como é no caso os sindicatos filiados, à CSP com lutas, a central, no qual o nosso sindicato é filiado também.
1: Muito obrigado, presidente. É, pedir licença aqui ao presidente do Sindicato dos metalúrgicos, você que está acompanhando, né? a gente sabe que é, audiência de emissora de rádio é bem rotativa, do Web, web Rádio, que é o nosso caso, também não é diferente, mas o, está conversando conosco aqui o Hélio Gonçalves, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, fazendo o balanço aí do ano passado, e as perspectivas para 2022. A Lina está aqui com a gente, o Bob, Eduardo, a Deisel Varenga, depois tem um comentário aqui do Eduardo, que eu vou também pedir para o presidente do sindicato aqui comentar, e o Fernando José também. Mais uma pergunta... Como combater o processo que especialistas que discutem o mundo do trabalho chamam de uberização?
0: Olha, esse é um debate interessante para a gente estar discutindo. Isso tem a ver com a precarização do trabalho no nosso país pós-reforma trabalhista. E aí eu quero entrar também um pouco na discussão em relação às novas tecnologias. Aí, para responder essa pergunta, Eu quero iniciar falando, todo mundo acompanhou que no ano de 2020, a Embraer, localizada aqui em São José dos Campos, ela tem planta em outras cidades no estado de São Paulo, ela demitiu 2.500 trabalhadores no meio da pandemia. E nós organizamos a resistência da companheirada, fizemos acampamento, manifestação política em frente da prefeitura, fomos para Brasília cobrar do governo Bolsonaro, do governo Dória, no estado de São Paulo. E no dia que teve a demissão, a gente foi para a porta da fábrica fazer movimento junto aos trabalhadores. E, naquele mesmo dia, eu dei uma entrevista para a emissora afiliada da Rede Globo, aqui na nossa região, a TV Vanguarda, onde eu falava que os trabalhadores tinham que fazer mobilização para terem os seus empregos de volta, e os trabalhadores que não foram demitidos tinham que cruzar os braços solicitando a reintegração dos demitidos. E o vice-presidente da Ciesp, aqui do estado de São Paulo, Cesp é o centro das indústrias, uma entidade patronal, ele dá uma entrevista me respondendo dizendo o seguinte, o sindicato não precisa ficar preocupado, porque esses 2.500 trabalhadores que foram demitidos serão empreendedores no futuro. Aí eu pergunto, esses 2.500 trabalhadores hoje são empreendedores? Agora, o que é ser empreendedor no nosso país a gente vê alguns representantes do governo, assim como a gente vê algumas entidades patronais falando que o motorista de Uber, o motorista de aplicativo, o motoboy que sai para entregar lanche, entregar pizza, aquele que vai, inclusive, de bicicleta, entregar uma marmita, esses são empreendedores. Então, o que é ser empreendedor no nosso país? Você dirigir um carro, ser motorista de Uber, receber lá no final do mês, dois mil reais, isso você tendo que ralar para caramba, isso é ser empreendedor no nosso país? Então, é essa a primeira discussão no qual a gente tem que fazer. E a gente via, num período anterior, muitos trabalhadores que perdiam o emprego iam trabalhar de Uber. E hoje a gente vê uma realidade, olha o preço que está o combustível no nosso país. Teve um aumento absurdo no último ano. Então, o que a gente está vendo é que aquele trabalhador que perdeu seu emprego na indústria, que estava trabalhando de Uber, muitos deles com carros alugados tiveram que devolver os carros. E aí tem uma outra discussão que a gente já vê muita gente fazendo. Pós-reforma trabalhista, a gente viu muita gente falando, poxa, hoje eu vou poder trabalhar como PJ, vou poder ter uma nota fiscal e fazer uma prestação de serviço. Hoje a gente vê essas pessoas dizendo, poxa, era melhor eu estar na indústria com a carteira assinada, porque além do salário você tem fundo de garantia, você tem INSS, você tem uma série de outros benefícios. Agora, infelizmente, fruto do cenário conjuntural no qual passa o nosso país, o que a gente vê, infelizmente, é hoje o trabalhador metalúrgico. Tanto da GM, da Embraer, da Itachi, da Gerdau... De fábricas multinacionais, como o salário está tão baixo, o cara acorda 4 horas da manhã para ir para a fábrica às 5, sai por volta das 14, 15 horas e vai trabalhar de Uber. E, infelizmente, é comum você solicitar um Uber, um carro, de aplicativo e o cara que vem te buscar é um trabalhador metalúrgico que te conhece, ainda fala, poxa, estou aqui fazendo Uber porque o salário que a gente está ganhando ele está muito pouco. Agora, o Uber é a precarização do trabalho. O que a gente está vendo hoje é que o motorista por aplicativo ele chega a trabalhar 12 horas por dia de domingo a domingo para ter ali minimamente o seu sustento, que é parte de um cenário conjuntural, que não só a gasolina subiu, mas a gente vê o preço da cesta básica, a tarifa da energia, a carne nem se fala, virou objeto de luxo na mesa, do trabalhador. Agora, para finalizar essa pergunta, a gente vê toda uma discussão que está tendo, inclusive no judiciário, e não só no nosso país, mas isso a nível mundial, que é a discussão de que se o motorista de Uber ou aquele motoboy que trabalha para o para o iFood, se ele tem direito a ter o um vínculo empregatício com a empresa, que aí significa ele ter o depósito do fundo de garantia, INSS, 13 terceiro, férias, porque quando surgiu a gente via também, muitos trabalhadores falavam, poxa, mas agora eu trabalho na hora que eu quero, eu ligo aqui o carro, eu trabalho de manhã, quando eu preciso eu descanso, eu tenho um problema para resolver, eu volto à noite, no outro dia eu vou na hora que eu quero. Que ele achava que, poxa, estou sendo empreendedor, está compensando, agora não. O que a gente está vendo é esse setor dizendo que, poxa, isso aqui não dá, é trabalho escravo, não tenho férias, não tenho décimo terceiro, não tenho nada, é melhor você ser explorado numa indústria, que é essa realidade, do que está nessa situação. Agora, é muita gente que está nessa situação. A gente contabiliza no nosso país hoje, que fala que mais da metade da população brasileira está desempregada, mas se a gente for contar aqueles que estão trabalhando de forma precarizada, como são os motoristas de Uber, por exemplo, e aqueles também que sobrevivem de bicos, que é uma boa parcela da população, a gente pode dizer que hoje, de fato, é uma parcela muito grande, isso tem a ver com esse caos político, social, no qual passa o nosso país.
1: Tem muita gente aqui acompanhando a nossa transmissão aqui na Web Rádio Censura, e você que não conhece ainda a nossa emissora, é e esse bate-papo começou por volta de sete horas, você pode compartilhar aí com seus amigos, né? também o um grupo de WhatsApp, e depois pegar o iniciozinho, ou então também em formato podcast, a gente disponibiliza também para os nossos internautas, e pedir pra, também para você curtir, é, além de curtir no Facebook, também, se possível, ir lá no YouTube, é né? só escrever... Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre, se inscrever na nossa página. Tem uma participação aqui, em participação da jornalista Deise Alvarenga. Então, vou dar prioridade às mulheres aqui conosco. A categoria sempre foi forte, com muito emprego em São Paulo, ela comenta. E faz a pergunta, como está o cenário atual?
0: Olha, de fato, o estado de São Paulo, aqui a região do Vale do Paraíba, região do ABC, Campinas, o próprio interior aqui do estado de São Paulo, de fato, é onde está concentrado a maioria das indústrias e dos parques tecnológicos que existem no nosso país. Agora, a pergunta em relação ao emprego é parte de um cenário conjuntural, não só nacional, mas a nível mundial. Essa que é a realidade. A gente tem uma pequena retomada da economia, que foi no final do ano de 2021 agora, é comparado com o ano anterior, 2020, que foi quando iniciou a pandemia que parou tudo. Se a gente for comparar com 2019 ou com uma década atrás, o que que era o PIB da indústria no cenário nacional na década de 80 e o que que é hoje? Então caiu bastante o número de empregos da indústria e isso é ligado principalmente a três fatores. O primeiro é a crise crise capitalista mundial. O segundo tem a ver com a reestruturação produtiva. Hoje, o patrão está colocando o trabalhador de uma forma de exploração que... O trabalhador trabalhava antes numa máquina, hoje ele trabalha em duas, trabalha em três. É essa a realidade. O trabalhador no chão de fábrica está sofrendo para caramba. E Isso, inclusive, é o que tem gerado muitas lesões. né? A gente vê hoje muitos trabalhadores do setor da indústria que acabam se lesionando. Isso é a reestruturação produtiva. Tem o processo de desindustrialização no qual passa o nosso país e é um debate interessante que a gente tem que fazer. Porque um país tão grande e continental como o Brasil Se a gente for depender apenas do agronegócio, se a gente for depender apenas de exportação de commodities, isso não sustenta a economia de um país tão grande como o nosso. A gente viu recentemente aqui no Vale do Paraíba, para dar dois exemplos. O fechamento da Ford, que fica na cidade de Taubaté, no início do ano passado. Dois meses depois, a gente viu o fechamento da LG. E aí nós temos aqui na nossa base três fábricas que produziam diretamente para a fabricação dos celulares da LG, e foi toda uma luta histórica que todo mundo acompanhou, 30 dias de greve, uma greve com a mulherada à frente, 90% da mão de obra eram mulheres, então, nós estamos falando aqui do fechamento da Ford e do fechamento da LG, sem falar as milhares de fábricas que fecharam no nosso país, então, isso tem a ver com o processo de desindustrialização, e o nosso país hoje não tem uma política para geração de empregos, e nós defendemos a indústria, aqui no Brasil, Nós temos mão de obra qualificada, nós temos tecnologia de ponta, nós temos orgulho de dizer que aqui em São José dos Campos, eu costumo dizer que o trabalhador bota a lata para voar, Aqui a gente fabrica avião, são poucos países no mundo que têm capacidade tecnológica e mão de obra qualificada para isso. Agora, infelizmente, a gente vive hoje essa situação e isso tem a ver com a atual situação política, o governo não ter um plano de geração de emprego e uma política industrial voltada para os trabalhadores. Agora, um outro fator que é ligado a isso tem a ver com as novas tecnologias. Antigamente você via numa linha de produção 100 pessoas trabalhando, o patrão compra um robô e esse robô faz o emprego de 90. Essa que é a realidade. Muita gente inclusive fala, poxa, a GM tinha 12 mil trabalhadores na década de 80, hoje tem cerca de 5 mil verdade, assim como a Volkswagen no ABC tinha 30 mil e hoje tem 7. Então houve uma redução da mão de obra da indústria que é ligada à reestruturação produtiva e é ligada também a toda essa revolução tecnológica. Vocês estão vendo aí falar do 5G. Teve o leilão do 5G, inclusive aqui em São José dos Campos, na fábrica da Ericsson, vai ser produzida toda essa tecnologia que promete revolucionar o mundo. A gente estava fazendo uma reunião oficial junto com a a empresa Ericsson, onde ela apresenta para a gente que essa tecnologia do 5G, que fica na nossa cabeça, que vai ser apenas para o telefone celular, eles estão falando de fazer cirurgia à distância. O que que nós achamos? Nós não somos contra a tecnologia, mas a tecnologia tem que vir para reduzir a jornada de trabalho. A tecnologia tem que vir para melhorar o ambiente na fábrica para não ter acidente. A tecnologia tem que vir a serviço do trabalhador, a serviço do povo. Agora, no sistema capitalista, a tecnologia vem para quê? Para fazer o rico ficar cada vez mais rico, o trabalhador cada vez mais pobre, numa situação onde a gente podia ter uma condição de trabalho melhor, isso vai servir para super explorar cada vez mais. Então, o estado de São Paulo... É onde se concentra a maioria das fábricas e das principais fábricas que tem no nosso país agora. A situação de desemprego aqui acompanha. O cenário nacional não é diferente. Teve muita redução da mão de obra aqui no estado de São Paulo também.
1: Muito obrigado, presidente. Aqui o Fernando José. Ele está aqui acompanhando a gente. Com tantos ataques aos direitos trabalhistas e segurança alimentar, qual o impacto tem sobre a garantia de moradia para a classe operária? Essa é a pergunta aqui do Fernando José.
0: Olha, ele toca no tema da moradia, inclusive, até aproveitar o espaço. Aqui do programa, no dia 22 de janeiro se completa 10 anos da violenta desocupação do Pinheirinho, que foi aqui em São José dos Campos. Amanhã nós vamos fazer uma reunião de organização onde estão vários sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais e nós vamos fazer um ato em frente ao terreno onde era a ocupação do Pinheirinho e vai ser um ato nacional, tem. Diversas entidades aí, sindicatos, centrais, sindicais, entrando em contato, falando que virão a São José dos Campos no dia 22. E por que que eu começo falando do Pinheirinho, que tem a ver com a situação da moradia, no qual é a pergunta que o companheiro Fernando está fazendo. Olha, no sistema capitalista, o trabalhador não tem garantia nenhuma. Não só a moradia. A moradia é um direito constitucional. Agora... No sistema capitalista, se você não for explorado, e fruto dessa exploração, que é onde você recebe aquela migalha de salário, e você se sacrificar para você comprar uma casa, para você comprar um terreno, para você comprar um apartamento, se você for depender do Estado, garantir isso para você, você não tem. E eu toco nesse tema da ocupação, porque, Ainda mais nesse cenário de desemprego no nosso país, no qual foi a pergunta anterior que eu respondi, A gente tem, eu particularmente conheço, trabalhadores metalúrgicos que estavam trabalhando, que pagavam o seu aluguel, que pagavam a prestação da sua casa ou do apartamento, e como ficou desempregado, ou segue trabalhando, mas na família, o filho ou a esposa perdeu o emprego e teve que reduzir custo, que está indo morar em ocupação. É essa a realidade da nossa classe. Então... Existe, inclusive, um preconceito na sociedade quando você fala de ocupação, mas é parte de uma realidade. E o nosso sindicato não se esconde. A gente faz esse debate de peito aberto. A gente apoia a luta por moradia. Agora, no sistema capitalista, companheiro, o Estado não te garante nada. O Estado não te garante uma casa. O Estado não te garante um prato de comida. O companheiro está falando aí de moradia. Agora, a gente vive uma situação hoje onde, infelizmente... Fruto de todo o cenário conjuntural de ter um governo de ultradireita no nosso país, hoje tem muita gente passando fome. Este governo liberal de ultradireita tirou o direito de muitas famílias de ter minimamente o seu café da manhã, o seu almoço e a sua janta. Então, o Estado capitalista não garante nem moradia, não garante emprego, não garante... Nada para o trabalhador. A gente tem que ser super explorado para que, minimamente, fruto daquela migalha de salário, a gente consiga sobreviver. É essa que é a realidade.
1: Agora, a gente faz uma pergunta aqui. Estou revezando a né? pergunta da produção. O governo e o grande capital seguem jogando a conta da crise nas costas da classe trabalhadora. Mesmo num cenário desfavorável, Quais têm sido as principais frentes de luta do sindicato, presidente?
0: Olha, de fato, o governo Bolsonaro, além de ser um governo que ameaça as liberdades democráticas, ele é um governo que ele aprofunda a retirada de direitos dos trabalhadores. E nós podemos dizer que a pandemia ela traz hoje um colapso social, não só para o nosso país, mas a gente vê isso também a nível mundial. E a pandemia, porque muitos patrões e o próprio governo se utilizam de falar que tem uma crise econômica hoje, fruto da crise sanitária. Agora, a crise econômica já existia a nível mundial. A pandemia vem para aprofundar esta crise. Como eu disse na primeira pergunta, aqueles sindicatos que tiveram pulso firme, aqueles sindicatos que principalmente nesse cenário da pandemia lutou em defesa da vida do trabalhador, Porque a luta em defesa da vida do trabalhador na pandemia é uma luta contra o capital. Olha a situação da vacina. E aí a gente prova que a defesa da ciência durante esse período foi o correto. Nós fizemos manifestações em defesa da vacina aqui em São José, por onde a gente foi. A gente fez uma ampla campanha de defesa de que tinha que ter a vacinação de toda a população brasileira. E eu me lembro que no começo da pandemia, quando fecha principalmente o comércio, aquele pequeno proprietário, me lembro que nas manifestações, as carreatas que a gente fazia aqui na região, muitos pequenos proprietários vinham falar com a gente, falavam poxa, mas vocês estão defendendo fazer lockdown, vocês estão defendendo fazer uma paralisação total no país e a gente, que é pequeno comerciante, como é que a gente sobrevive? Inclusive, a nossa central, a CSP com lutas, divulgou um programa emergencial onde a gente defendia que o pequeno proprietário, ele tinha que ter também um auxílio do governo para ele seguir com o seu comércio parado. Agora, o que a gente falava para todo mundo era o seguinte, para a gente poder tentar voltar à normalidade... Vocês que são pequeno proprietário devia estar na manifestação com a gente solicitando do governo que tivesse vacina. As principais frentes de luta que o sindicato encampou no último período foi principalmente a campanha em defesa da vacinação em defesa da vida dos trabalhadores, se hoje nós temos mais de 600 mil mortes no nosso país, isso é culpa da irresponsabilidade e da política genocida que o Bolsonaro teve e que ele segue tendo. A gente vê agora em relação à vacinação das crianças, qual está sendo a postura do governo. A gente está vendo agora as chuvas na Bahia e qual está sendo a postura do governo. E eu estou citando principalmente a campanha pela vacinação, é óbvio que... O papel do sindicato é fazer a luta econômica, a luta sindical, mas é papel do sindicato também fazer a disputa da consciência de classe dos trabalhadores. Nós achamos que a campanha em defesa da vacinação, que foi encampada pela CSP com lutas e pelos seus sindicatos filiados, foi uma das principais frentes de luta que teve no último período. E no ano de 2021, teve muita luta pelo Fora Bolsonaro. Diversas manifestações que se iniciaram, principalmente no mês de abril, depois no mês de maio. Nós participamos das manifestações que tivemos aqui na região São José dos Campos, Jacareí, mas também fomos para as manifestações que teve em São Paulo. E o que que nós achamos? Hoje o nosso país vive um problema de direção. Muita gente me questiona quando eu estou concedendo entrevistas aqui na região, para a mídia burguesa, de uma forma geral, por que, que existem dez centrais sindicais no nosso país? E aí eu respondo, porque existem dez tipos de pensamento diferentes. Bom fosse se tivesse uma só, mas não é. É um erro o que fazem as principais direções do movimento hoje, como o CUT, como o MST, que freia a luta dizendo que, poxa, em novembro vai ter eleição, nós vamos tirar o Bolsonaro, que nós vamos colocar o Lula para ser o salvador da pátria. Nós achamos que isso é um erro. E no ano de 2021, e todas as manifestações que teve, o nosso sindicato ele defendeu a seguinte bandeira. Queremos derrotar Bolsonaro, sim, não dá mais. Agora, 2022, no qual nós estamos hoje, estava e está ainda muito longe, porque a eleição é daqui a dez meses. Então, é um grande erro. Nós vamos ficar mais dez meses com o governo Bolsonaro? Esse governo genocida, de ultradireita, que ataca a vida do nosso povo, que aprofunda a retirada de direitos, que é antidemocrático. Nós defendemos que temos que derrotar Bolsonaro, mas tem que ser na rua, tem que ser na luta, agora já. E mais do que derrotar Bolsonaro, mais do que a nossa bandeira de luta contra os patrões e contra os governos, nós temos que discutir junto com a nossa classe É uma saída, é uma alternativa. E por dentro desse sistema capitalista, nós vamos seguir elegendo presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, senador. E de dois em dois anos a gente vê os discursos bonitos nas campanhas eleitorais, dizendo que vai resolver o problema do nosso povo, da fome e do desemprego. E de dois em dois anos o que a gente vê é que o trabalhador tem que seguir indo para a labuta, sendo explorado para minimamente sobreviver. Então nós achamos que esse sistema capitalista não dá mais para a nossa classe. E aí nós temos que discutir uma outra alternativa que passa em primeiro lugar pela destruição desse sistema e a gente construir uma sociedade mais justa. E a sociedade mais justa é o socialismo.
1: Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui, presidente. Mas antes, vou deixar no ar aqui o Bob Eduardo Gabriel. Ele diz que a Espanha está revogando a reforma trabalhista, que foi modelo para fazerem aqui no Brasil. E ele defende aqui a né, revogação da reforma trabalhista já. E também, fora Bolsonaro, vagabundo, escreveu ele aqui, o Bob. Mas vou pedir para você comentar, depois do nosso intervalo, aqui na web rádio Censura Livre rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Ok. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente tem muita pretensão, né, presidente? A voz da casa não é muita pretensão nossa.
0: Isso aí, é muito importante ter programas como este para estar divulgando. Programa que tem um lado, né? o lado do trabalhador. É muito importante você pegar uma live, uma entrevista e estar socializando com os trabalhadores. Parabéns aí para a Web Rádio Censura Livre É,
1: o programa e também toda a grade. de programação é voltada para os interesses da classe trabalhadora. A gente está agradecendo aqui é, as pessoas que colaboram com a rádio. A gente depois vai colocar aqui no finalzinho. Tem mais perguntas? Mas eu queria que, é, primeiramente, você falasse aí desse comentário que o Bob fez. Tá esperando aqui o Bob Eduardo Gabriel, falando que está sendo revogado a reforma trabalhista na Espanha que foi modelo para a nossa reforma aqui, e ele defende a revogação. Por gentileza, presidente.
0: Pois bem, a gente está vendo ser divulgado nos últimos dias essa revogação da reforma trabalhista na Espanha, e eu peguei, inclusive, para dar uma lida hoje, e tem muita gente comemorando, até falando, poxa... Saiu até uma foto do Lula junto com a Gleice, falando que estuda se caso o Lula for eleito a revogação da reforma trabalhista aqui no Brasil. Agora, a reforma trabalhista na França que foi revogada e, é importante colocar, foi criada uma nova reforma trabalhista. Então, você tem que dar uma estudada nos pontos, porque da forma como está sendo colocada, revogou aquela, mas está sendo criada uma nova. Nós defendemos a revogação da reforma trabalhista. A reforma trabalhista fez com que os trabalhadores retrocedessem séculos. Essa que é a realidade. E, conforme foi respondido em perguntas anteriores, a gente consegue, aqui em São José dos Campos, fruto da nossa convenção coletiva, que não entra a reforma trabalhista nas fábricas. Isso é muito importante. Porque o que nós temos que colocar é o balanço também. Em 2017, teve uma greve geral muito importante no nosso país. A primeira que teve que parou tudo. Depois teve uma segunda onde, infelizmente, uma parte das centrais sindicais pisaram no freio agora. O que a gente falava? Foi aprovada a reforma trabalhista. Não é mais obrigatório fazer homologação no sindicato. Trabalhador, independente se a é lei, vamos fazer luta porque tem que fazer. A gente viu recentemente o ponto da reforma trabalhista, onde falava que o trabalhador que perdesse a ação na justiça, ele tinha que pagar os honorários para a empresa, inconstitucional, que a Suprema Corte do nosso país revogou esse ponto e agora volta a ter a gratuidade em relação ao trabalhador que perdeu o processo. A reforma trabalhista como um todo, ela vem sendo preparada no nosso país há muito tempo. O governo Temer, que acabou fazendo a aplicação, assim como a aprovação também da terceirização. Nós achamos que a reforma trabalhista, A terceirização, assim como a reforma da Previdência, elas têm que ser revogadas. Agora, o que é importante em relação a isso? Qual foi o discurso do Temer para aprovar a reforma trabalhista? Que ia gerar emprego. Qual foi o discurso do Temer para aprovar a terceirização? Que ia gerar emprego. Qual foi o discurso do Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência? Que ia gerar emprego. E aí a pergunta é, porque que que não gera esses empregos que eles estão prometendo há muito tempo. Agora, depois da reforma trabalhista, o governo tentou, não conseguiu ainda a carteira verde e amarela, que foi a MP905, que há dois anos atrás ele tentou. E a gente vê todos os dias no noticiário, Bolsonaro, junto com a sua equipe econômica, Paulo Guedes, está estudando acabar com o fundo de garantia, por exemplo. Isso a gente vê quase todos os dias no cenário. E por que que eu toquei nesse tema em relação à geração de empregos, que muitas vezes é isso que acaba convencendo uma parcela da população. Poxa, tem que fazer a a reforma da Previdência, já que é para geração de emprego. Agora, eles fazem toda a discussão de que uma parcela do PIB vai para pagar as aposentadorias. Agora, eles não colocam que praticamente metade do nosso orçamento vai para pagar juros da dívida, que é dar trilhões para banqueiro todos os anos. Então, a reforma trabalhista ela tem que ser ponto de pauta do movimento sindical brasileiro lutar pela sua revogação. Existem alguns sindicatos combativos que conseguem, via as convenções coletivas, proteger o trabalhador de não entrar a reforma trabalhista. Agora, isso não é a realidade da maioria dos trabalhadores do nosso país e principalmente fruto das direções. Então, nós temos que defender sim, é a pergunta do companheiro. E ele cita aí que a reforma trabalhista que foi feita na Espanha que foi base para a reforma feita aqui no Brasil. Aí eu quero dar um outro exemplo. A reforma da Previdência, feita por Bolsonaro e Paulo Guedes, era baseada no modelo do Chile. Vocês viram o que aconteceu no Chile há dois anos atrás. Foram 20, 30 anos até que teve uma convulsão social e teve uma revolução no Chile. Hoje tem um novo presidente eleito, teve uma nova constituinte. Por que que eu digo isso? O Paulo Guedes batia no peito para falar que tinha dado certo no Chile. Porque essa que é a realidade, a reforma da Previdência é recente. O trabalhador que está na faixa etária, por exemplo, na qual eu estou de 30 e poucos anos, hoje ele está trabalhando. Agora, quando ele estiver ali com 60, que ele vê que ele não aguenta mais trabalhar e que ainda vai faltar 10, 15 anos para ele se aposentar, aí que vai bater toda a revolta. Agora, a gente torce para que não demore 20, 30 anos, como aconteceu no Chile, que a classe trabalhadora acorde e nós achamos que a classe trabalhadora não está derrotada. Isso é uma diferença que nós temos com as outras centrais sindicais. Quando você vai discutir de fazer um dia de luta, quando você vai discutir de fazer uma greve geral, nós achamos que tem que ter uma greve geral hoje no nosso país. O governo está ameaçando privatizar os Correios, ele está ameaçando privatizar a Petrobras, ele fala de acabar com o fundo de garantia. Inclusive, pela revogação de todas essas reformas, o correto era ter uma greve geral no nosso país. E uma parte das centrais e uma parte da direção do movimento fala que o trabalhador não está preparado. Agora, é tarefa da direção? fazer a discussão junto com os trabalhadores e fazer essa preparação e fazer a disputa da consciência do trabalhador. Então, pela revogação dessas reformas e contra todos os ataques que o governo desfere à classe trabalhadora nos dias atuais, nós temos que colocar sempre na nossa pauta a defesa da greve geral
1: e tem uma mais uma aí presidente que é a reforma administrativa
0: né perfeito tá no tem forno a reforma também. administrativa está no forno e a gente apoia os companheiros da nossa central que estão lá em Brasília fazendo as manifestações a gente tá junto é se a gente for pegar aqui para discutir quais são as projeções do governo de ataque à nossa classe, a gente vai ficar aqui fazendo um bate-papo de duas, três horas. E o que o governo faz, é óbvio que é um governo de ultradireita, que tem o seu pensamento liberal, mas, infelizmente, isso vem de governos anteriores. E nós temos orgulho de dizer que nós somos independentes de todos os governos. Independente da cor da bandeira, independente da sigla partidária, se atacar o trabalhador, a gente vai estar na linha de frente organizando a resistência contra esses ataques. Teve ataque do Fernando Henrique pra caramba e teve nossa luta. Infelizmente nos governos do PT, foi no governo do Lula em 2003 que foi aprovada a primeira reforma da Previdência, teve ataque. A gente viu no governo do Temer e agora a gente vê no governo do Bolsonaro, então a vida do trabalhador é sempre estar fazendo luta, por isso que eu falo que nesse sistema capitalista, não adianta a gente dizer que vai ter um salvador da pátria que vai sentar na cadeira e vai governar para os trabalhadores, não vai ter isso, por isso nós temos que destruir esse sistema e construir uma sociedade mais justa para os trabalhadores.
1: Legal, presidente. Tem aí a participação do Denis, ele ele diz que ele é delegado sindical na Ericsson e está acompanhando. Agradecer também aqui o jornalista Vitor Dávila, mandando um abraço aqui para toda a equipe. Muito obrigado, Vitor. Tem outras participações aqui ao longo desse bate-papo, a gente vai também.
0: Opa! Companheiro Denis é delegado sindical na Ericsson, empresa que eu citei aqui, que está produzindo a tecnologia para o 5G, trabalhador metalúrgico aqui de São José. Então, um abraço aí para o companheiro Denão.
1: Ele está escrevendo aqui também sobre a questão da reforma da Previdência. Vamos entrar um um pouquinho (risos) um tema que a gente não pode deixar de falar, que é a sucessão, eleições 2022. Setores que se dizem de esquerda e progressista do país costuram uma ampla aliança para derrotar Bolsonaro, ou um outro nome, né, que a imprensa coloca como terceira via, que não seja o candidato do PT, nas urnas, nas eleições desse ano. Qual a sua visão
0: deste quadro, presidente? Olha só, de fato, acho que essa vai ser a pergunta do ano, né? Eu citei aqui bastante as manifestações que teve pelo Fora Bolsonaro, que a gente teve apoiando, coloquei que a nossa posição é que temos que derrotar o governo já. E o que a gente via desde essas manifestações, que principalmente a CUT, a CTB, que foram braço direito do governo Lula e Dilma que teve no nosso país, desde 2020 que eles estão falando. Na próxima eleição a gente tira o Bolsonaro e a gente tem que colocar o Lula ou um candidato do PT para resolver os problemas da nossa classe. E a gente vê, de fato, uma junção de partidos que vai desde o PT, setores do PSOL, a maioria do PSOL defende a candidatura do do Lula, e aí a gente vê uma junção desde PSB, entre outros partidos, falam em criar uma federação partidária. Em relação à terceira via, a burguesia está tentando, é que ainda não emplacou, Você vê aí Ciro Gomes como candidato, você vê Dória, você vê Mandetta, você vê Sérgio Moro. E quando tem ano de eleição, o que a gente vê é isso. A propaganda eleitoral gratuita, aquilo é uma maravilha. Todo mundo vai acabar com a fome, todo mundo vai fazer a inflação zerar, todo mundo vai fazer abaixar a gasolina. Agora, quando você vai para a realidade depois da eleição, a gente vê o que que são os governos, que é ataque em cima de ataque, e a maioria daquilo que eles falam eles não cumprem. Agora, em relação a esse tema especificamente, o que que o nosso sindicato acha? Inclusive, nós fazemos aqui de três em três meses uma reunião que é chamada de conselho de representantes, onde a gente reúne a base da categoria para a gente discutir qual é o posicionamento político da entidade. E nós achamos o seguinte, ao invés de você discutir um nome, em primeiro lugar, você tem que discutir um programa. Eu, aí eu estou falando enquanto indivíduo, eu assino o manifesto do Polo Socialista, que é chamado pelo PSTU, é chamado por dirigentes do PSOL, por dirigentes de outras organizações de esquerda, que é um manifesto que fala que, em primeiro lugar, nós temos que discutir um programa para a classe trabalhadora, ao invés de você discutir um nome para ser o salvador da pátria. E nós achamos que, Uma parte da direção do movimento que faz essa discussão mente para os trabalhadores. Nós não podemos ir na porta da fábrica e dizer, olha só, se o Lula for eleito, ele vai acabar com a fome no nosso país. Se o Lula for eleito, o Lula vai acabar com o desemprego. Não vai. O que nós temos que dizer para o trabalhador é que se a nossa vida está difícil, a gente tem que fazer a luta. É agora. Mas, infelizmente, nós queremos derrotar Bolsonaro? É óbvio que queremos. O Bolsonaro ameaça as liberdades democráticas. Se hoje nós estamos aqui, nesta entrevista, falando de conjuntura, falando de política, falando de governo, das lutas do sindicato, é porque ainda existe minimamente um pouco de liberdade democrática para a gente estar expressando aqui as nossas opiniões. Ah, Se dependesse do Bolsonaro, ele já tinha acabado com isso. Essa que é a realidade. Então, quando a gente vê alguém querendo falar minimamente de ditadura, nós temos que repudiar viemente. Então, o Bolsonaro ameaça as liberdades democráticas, então, quer, inclusive, colocar esse tema em primeiro lugar, além de todos os outros pensamentos golpista, genocida, ataque aos direitos dos trabalhadores. Agora, nós achamos que é um erro Você desviar o processo de luta dos trabalhadores. O papel dos sindicatos, das centrais sindicais e das organizações de esquerda é estar na porta da fábrica dialogando junto com os trabalhadores, que o governo quer fazer reforma administrativa, que o governo quer privatizar os correios, que hoje a gente tem uma parcela da população passando fome por conta dessa política desastrosa que o governo teve, não só na pandemia, mas em relação à economia do nosso país. A situação está muito difícil. Hoje, um quilo de carne de primeira virou objeto de luxo na mesa do trabalhador. O nosso país tem mais boi do que gente. Por que que o trabalhador não está conseguindo sequer comprar um quilo de carne para se alimentar ou para alimentar a sua família? Por isso, nós temos que fazer a luta para derrotar Bolsonaro já e não fazer nenhuma ilusão em relação às eleições que vai ter neste ano. Agora, o que a gente está vendo é que a maioria da esquerda está se juntando para apoiar a candidatura do Lula no primeiro turno, e aí um outro debate, quem que o Lula está cogitando para ser o seu vice? Geraldo Alckmin. O Lula falou, o Geraldo Alckmin hoje sai do PSDB, mas quando saiu aquela primeira matéria de que estava sendo cogitado o nome do Alckmin para ser o vice do Lula o Lula falou que o Geraldo Alckmin era o único tucano que gostava de pobre. Mentira! Vai perguntar para o povo do Pinheirinho que o Alckmin fez aquela desocupação violenta. Na borracha, no fogo, no tiro. Gente morreu, as pessoas ficou sem ter onde morar. Vamos perguntar para o povo do Pinheirinho se o Alckmin gosta de pobre. Mas enfim, a gente já viu isso lá atrás. O Lula governou o nosso país junto com José de Alencar, um dos maiores empresários da indústria têxtil que tinha no nosso país. A Dilma, ela governou junto com o Temer, que depois veio todo o discurso e a narrativa do golpe. E agora o PT está cogitando com o Geraldo Alckmin, então a própria narrativa de que teve golpe cai à terra com essa discussão do Geraldo Alckmin ele ser o vice do Lula. Inclusive, isso está gerando uma grande crise na base do PT, na base do PSOL, na base desses partidos que estão querendo discutir o apoio à candidatura do Lula no primeiro turno. E a gente vive hoje uma grande polarização social. E é o que eu tenho dito nas entrevistas. Você está com o Bolsonaro ou você está com o Lula? Eu não estou com nenhum dos dois. Eu estou junto com os trabalhadores. Em primeiro lugar, eu quero discutir programa. Não quero discutir aqui o Salvador da Pátria. E aí a gente sempre coloca o, aquilo que é o nosso pensamento. E a gente acha que o momento é um momento de muita propaganda ideológica. Então, além do sindicato estar na porta da fábrica para fazer a luta sindical, que é a nossa tarefa... Por exemplo, no ano passado, nós fizemos uma campanha salarial que nós avaliamos que foi uma campanha salarial muito positiva. Para os metalúrgicos de São José dos Campos e região. Nós fizemos mais de 70 assembleias na porta das fábricas. E além da gente discutir a campanha salarial, que a inflação estava muito alta, a gente discutia era política com o trabalhador. Se a inflação está alta, se a situação está desse jeito, companheiros, é por conta da situação política do governo. E isso acontece porque a gente está no sistema capitalista. Então, além da gente lutar na campanha salarial para a gente ter aumento, nós temos que lutar para derrubar o governo. Nós temos que lutar para a gente ter uma vida mais justa. Como que pode os trabalhadores metalúrgicos? Eu cito muito exemplo aqui da região, mas é óbvio que a gente fala de uma forma geral, porque nós metalúrgicos fabricamos avião, nós metalúrgicos fabricamos carro, fabricamos aço, fabricamos ar-condicionado. Onde você olha, você vê um produto que passou pela mão do trabalhador. E como que um trabalhador hoje está recebendo um salário miserável trabalhando em empresas multinacionais? Nós achamos que o trabalhador ele tem que ter uma vida mais justa. Agora, dentro do sistema capitalista, não tem. O máximo que pode vir no governo de frente popular é uma concessão, é uma migalha. E nós achamos que a classe trabalhadora que produz toda a riqueza do país e do mundo merece minimamente ter uma vida melhor. E por dentro desse sistema, isso não tem como. Então, é tarefa dos sindicatos não fazer só a luta sindical, fazer a luta política e também a discussão com os trabalhadores que a gente precisa de uma transformação social.
1: Presidente, estamos indo para a reta final e pedir é, para que você seja um pouco mais conciso. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou agradecer ao economista, nosso é, amigo aqui da web Rádio Censura Livre, Está dando parabéns aqui, a gente agradece. Ele apresenta o Economia Fácil toda segunda-feira. Está em recesso agora, mas ele volta no mês que vem. É o Economia Fácil, segunda-feira, 8 da noite. Um abraço aí, Almir. Aí, as pessoas estão aqui falando da emissora, a gente agradece. E a pergunta, presidente. Em caso de vitória de Lula nas eleições deste ano, Qual a postura dos sindicatos no eventual terceiro mandato
0: do ex-presidente? Olha só, a posição do nosso sindicato vai ser a posição de independência total, assim como nós tivemos durante a história do nosso sindicato. Nós lançamos um livro no ano de 2021, Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, 65 anos de história e luta, que... A história da luta da nossa categoria, desde a ditadura militar até a redemocratização do nosso país, eu citei na pergunta anterior, no governo do Fernando Henrique nós fizemos luta, no governo do Lula nós fizemos luta, no governo Dilma nós fizemos luta, Temer e agora Bolsonaro. A gente sabe que como foi nos mandatos anteriores, principalmente CUT, CTB, MST, a Uni vão ser braço direito do governo, agora o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região não. E se vier luta, se vier ataque do Lula para cima dos trabalhadores, nós vamos organizar a resistência. Então, nós seremos independente, com certeza, não só no eventual governo Lula, seja quem for o presidente. Se atacar os trabalhadores, a gente vai organizar a resistência contra este governo. A
1: pandemia expôs ainda mais as desigualdades sociais do país. A humanidade Precisa repensar um novo modelo para evitarmos a barbárie?
0: Olha, de fato, né? tanto que ao longo aqui da entrevista, eu citei bastante a situação da pandemia, porque não tem como você fazer nenhum tipo de balança e até apontar perspectiva. Olha a situação que a gente está. Todo mundo pensava, poxa, 2021 vacinou uma parcela da população E agora a gente vê essas novas variantes, a variante Ômicron, a gente vê novamente aumentando os casos de Covid. Existe uma população, e isso é responsabilidade do presidente da República, eu nunca vi na minha vida uma pessoa questionar a eficácia de uma vacina. E hoje tem gente que questiona e não toma por ideologia política, por causa do fanatismo por Bolsonaro. E Bolsonaro que é responsável por isso. E aí é toda uma discussão no qual a gente tem que fazer, que é um debate coletivo em relação à sociedade com aqueles que não querem tomar a vacina. Acho que, em primeiro lugar, é a gente fazer a batalha política, a discussão, o convencimento. Agora, de fato, a gente vai para uma situação de barbárie. A gente vê a situação da África, que não tem vacina para vacinar o seu povo. E nós, além de defender... A vacinação da população brasileira, no qual nós fizemos toda uma campanha no ano de 2021, a gente sempre colocava o seguinte, e agora mais do que nunca está na atualidade a gente levantar essa bandeira, que é a quebra da patente das vacinas. Porque esses laboratórios vão ficar cada vez mais ricos produzindo a vacina e tem que ter a quebra da patente para que os governos a nível mundial possam vacinar toda a população. Existe hoje uma crise econômica, ela é provocada por conta da situação da pandemia. Agora, os governos, em especial aqui o no nosso país, tinha total condição de, no cenário da pandemia, destinar todo o dinheiro do orçamento para garantir, em primeiro lugar, uma saúde pública de qualidade para evitar as mortes e também garantir um auxílio, porque a gente está vendo que Além das mortes, além dessa discussão em relação à crise sanitária, isso aprofunda de forma muito grave também a situação da economia e a gente volta a ver pessoas passando fome. O que a gente mais vê e a gente viu bastante na pandemia foram as campanhas de solidariedade. É graças àquele trabalhador que é pobre que faz a coletinha, junta o um dinheirinho aqui, outro ali, um pacote de arroz aqui, um de feijão ali, um macarrão ali, dou uma cesta básica, muita gente não vive uma situação pior de não ter o que comer por conta da solidariedade de classe. E a gente viu aí que... Agora, existe pandemia porque existe capitalismo, existe desemprego porque existe capitalismo, existe fechamento de fábrica, pessoas passando fome, porque a gente está nesse sistema onde o lucro ele vem em primeiro lugar.
1: Muito obrigado, presidente. A última questão, é, você gostaria de ressaltar algum aspecto da luta dos trabalhadores que, na sua avaliação, não abordamos aqui, nessa conversa?
0: Eu acho que a entrevista aqui ela abordou, de forma geral, a situação da pandemia, a luta dos trabalhadores pelo fora Bolsonaro, que tem que ser uma luta imediata, qual tem que ser o posicionamento do trabalhador de discutir, em primeiro lugar, um programa e não salvador da pátria durante as eleições. Falei aqui da manifestação dos 10 anos da desocupação do Pinheirinho, que vai ser uma manifestação nacional que vai ter aqui em São José dos Campos, que o nosso sindicato está à frente convocando as entidades para participarem. E os desafios para a nossa classe em 2022, que como sempre, é fazer a luta e não a gente ficar esperando que um salvador da pátria vai sentar numa cadeira para estar tá resolvendo os nossos problemas. Então, nós temos que se enxergar enquanto classe e lutar pela destruição desse sistema e construir uma sociedade mais justa. Então, para mim, a entrevista aqui ela abordou todos esses temas e está tranquilo em relação a isso.
1: O Fernando José pede para você falar desse polo socialista revolucionário se tem, né? eu vou acrescentar um calendário e qual o local que as pessoas podem ter mais as informações né?
0: desse polo. Então, eu citei aqui que falei enquanto indivíduo e não enquanto entidade, no começo do programa eu falei, eu sou militante do PSTU e tenho muito orgulho disso. E o PSTU, junto com outras organizações, vários ativistas independentes de norte a sul do nosso país, tem um manifesto. É, chamando a construção de um polo socialista. E a construção do polo socialista ela não é apenas para a eleição. Nós achamos que na eleição, é, o PSTU, junto com toda essa vanguarda de lutadores, nós devemos discutir um nome para a gente apresentar para os trabalhadores. Porque não existe só a candidatura do Lula, que vai estar tá a maioria da esquerda. E o polo ele não vem para discutir só a eleição. Discutir um programa para a classe trabalhadora significa discutir um programa nessa atual crise política, social e econômica que passa o país. Qual é o programa para a gente acabar com a fome? Num país que tem mais boi do que a gente, o trabalhador sequer consegue comprar um quilo de carne para comer. Um país que exporta grão para tudo quanto é lado e a gente vê que sequer consegue alimentar o seu próprio povo. Então o polo socialista quer discutir isso daí. E eu faço um chamado para aqueles que estão assistindo o programa para virem conhecer. Nós temos o manifesto, tem o site do Polo Socialista. E o Polo Socialista, como está sendo a sua organização a nível nacional? Está se dando por região. Nós tivemos um lançamento nacional agora. Aqui no Vale do Paraíba, nós temos os companheiros e companheiras que assinam. Nós né? fizemos uma plenária, né? Vamos ver agora em 2022 como que a gente vai dar sequência nisso. Assim como no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na capital. Então, está sendo dividido as plenárias por regiões e a gente está vendo que o número de assinaturas, as adesões, vem crescendo cada vez mais. Isso é muito importante. Tem muita gente nos procurando, inclusive de outros partidos políticos, falando, poxa, a direção do meu partido está dizendo que tem que apoiar a Lula no primeiro turno e eu tô contra, eu acho que tá correto vocês, que a gente tem que discutir em primeiro lugar é um programa para nossa classe sem contar os ativistas independentes que também tem nos procurado, então é importante aí essa pergunta do companheiro, porque o polo socialista no qual nós estamos construindo é parte da discussão toda que nós fizemos aqui, que é ataque para cima dos trabalhadores, é a situação da pandemia que vem matando o nosso povo, a política negacionista do Bolsonaro durante todo esse período e qual é a alternativa que a gente tem diante disso é a gente se abraçar diante de um candidato e dizer que vai resolver o problema do povo, ou nós é vamos discutir com a nossa classe um programa de que nós temos que fazer uma revolução socialista no nosso país, e é só com a destruição do sistema capitalista e a gente construindo uma revolução socialista que a gente vai libertar a classe trabalhadora e o povo pobre e oprimido do nosso país de todas as mazelas do capital. Então, venham conosco construir o polo socialista e revolucionário.
1: Presidente, muito obrigado. né? A gente conversou aqui com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Heller Gonçalves. Já deixamos aqui um convite para uma próxima oportunidade, né? voltar a falar sobre eh, outras questões. A gente agradece a sua participação. Quem quiser acompanhar eh, a Web Rádio Censura Livre, conhecer a emissora um pouco mais, tem o nosso WhatsApp... A nossa campanha financeira é uma emissora sem fins lucrativos. Né? Você mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 21 9653 8908, 21 9 8908. a gente passa né, para você as informações aí, quem quiser colaborar com a web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito obrigado aí pela sua participação, presidente.
0: Eu que agradeço, Antônio Figueiredo, um abraço aí para todos da Web Rádio Censura Livre, muito importante ter esses canais de comunicação para apresentar aqui o lado e a visão da classe trabalhadora.
1: Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade, você que está acompanhando aí, perdeu alguma coisa, essa gravação, né, o vídeo no Facebook e também no YouTube, vão ficar gravados lá e você pode assistir desde o início, muito obrigado, né? E até uma próxima oportunidade. Aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.